0: Gente, como vocês estão, queridos ouvintes do podcast O Que Que Tá Acontecendo? Um podcast submarino. E hoje vamos falar aqui, nada mais, nada menos, do que games, tá? Os videogames merecem realmente a nossa atenção. E eu tô aqui com ele, nosso amado, querido, idolatrado, Oga Mendonça. E aí, Oga?
1: Tudo certo? Deixa eu pausar aqui o jogo que eu tô jogando agora para falar hum. com vocês. Olha que moderninho, hein? <risos> e aí, galera, tudo certo? E para agregar nessa discussão. Temos também nossas incríveis companheiras de temporada. Por favor, se apresentem. Oi,
2: eu sou a Alexandra Gurgel, sou escritora, jornalista e fundadora do Movimento Corpo Livre. É um prazer estar aqui. E eu sou
3: Nathalie Neri, criadora de conteúdo, estudante de ciências sociais e também é uma alegria. É um tema que já vou falar, viu? É uma situação
0: aqui em casa. Sempre que pensamos em indústria do entretenimento, logo vem à nossa cabeça grandes filmes, né? Hollywood, séries Netflix, HBO, artistas como Beyoncé, Taylor Swift, Full Fighter, Jay-Z. O problema é que às vezes nos esquecemos dos videogames e no mundo de hoje se juntarmos o faturamento anual da indústria da música e do cinema, não chegamos nem na metade do que os jogos eletrônicos geram de dinheiro. É isso mesmo. Quer uma comparação? Filme Vingadores. Ultimato, que é a maior bilheteria de todos os tempos, fez 800 milhões na sua primeira semana de exibição, enquanto o jogo de videogame GTA V fez mais de 1 milhão em apenas três dias. Ou seja, glitter e glamour não necessariamente se traduzem em sucesso de público e vendas. Antes de começar nosso papo, esse episódio é um oferecimento da Samsung, apoiadora do Submarino. A marca é referência em tecnologia inovadora para você ir além. Dá só uma olhada nos destaques do Instagram do Submarino, Submarino, e também no Instagram do podcast, arroba Que Tá Acontecendo Underline, que tem uma seleção de produtos da Samsung para você. Vocês acham que os videogames têm relevância cultural?
2: Cara, com certeza. Eu não sei vocês, mas eu parei de brincar de Barbie quando lançou The Sims 1. E quando lançou The Sims 1, tava lá eu, meu Deus, eu tenho várias Barbies pra brincar, eu posso criar, eu posso fazer o que eu quiser. A gente que é uma geração que eu tenho 31 anos, que eu fui crescendo com a internet, quando surgiu The Sims eu falei, agora minha vida faz sentido, eu tenho alguma coisa pra fazer, né? Que não seja só você ler livros ou brincar de Barbie, que não faz sentido eu nunca gostei de Barbie. Então marcou muito pra mim, até positivo e negativamente, porque também o The Sims hoje em dia, se você for, for ver aí a evolução do The Sims, hoje em dia é muito legal, mas no passado também tinha aquela coisa muito padronizada também de corpos, de cores, né? De tudo. A cor do corpo, o tamanho do corpo, o que o boneco poderia fazer, ainda era muito o padrãozinho, né? E o The Sims, hoje em dia, já é o contrário disso, já é totalmente fora do padrão.
3: Eu também concordo, eu acho que a importância cultural é gigantesca, ainda mais para gerações que cresceram, né? Tendo seu caráter e sua visão de mundo formado pelos games. Eu acabei acessando tudo muito tardiamente, até hoje eu um pouco mais atualizada, né? Eu lembro de consumir, antes mesmo de internet, me colocar nessa, nessa conexão com o outro, né? Online. A gente usava os computadores do meu vô. Meu vô tinha uma eletrônica que consertava computadorzão, tubo. E ele dava pra mim, pro meu primo, CD de emulador de jogos. Então a gente jogava, tipo, em 2005, 2004, emulador de Sega, sei lá, no final dos anos 90. Então a gente acabou jogando muito jogo antigo, porque não tinha acesso à internet. E meu vô dava esses CDzinhos pra gente ficar lá o dia inteiro. E foi, tipo, incrível, porque o primeiro, o primeiro game que eu joguei real, que não era aqueles bem básicos, daquelas fitas que vinham, tipo, 50 jogos, foi Tomb Raider. E eu lembro até hoje que mudou muito pra mim, porque era isso, era essa mulher aventureira, peituda. E não à toa eu desenvolvi um super uma super loucura com peito, porque eu não tinha peito. Eu falava, eu preciso ter peito! Porque a, a Lara Croft era muito peituda desde sempre, né? Por conta da, das imagens construídas, da ideia de quem é esse público-alvo, né? Feito pra Homens héteros, então, eu, como uma jovem, né, consumindo esse conteúdo, fiquei muito envolvida. E acho que principalmente porque tinha toda uma questão, né, da arqueologia, das tumbas, das riquezas culturais. Era bem quadrado, era meio pixelado, mas eu tenho uma memória afetiva muito grande, sabe? E é louco porque hoje, nos jogos que eu busco, eu tô sempre buscando aquela memória afetiva dela da Lara Croft entrando em tumbas e vendo muita água e pedras e coisas antigas. E foi louco como isso construíu construiu uma ideia muito específica sobre autoimagem, né, sobre o que é o meu corpo e o que poderia ser, mas também de liberdade, tipo, foi uma grande referência de uma mulher aventureira. Então, eu acho que isso também afetou muita gente, né? Então, provavelmente, acho que de maneiras individuais, justamente por a gente ver que, no geral, a gente não considera games cultura pop, né? Não a gente, mas tem essa ideia de que, tipo, ah, cultura pop é tipo, filmes, cultura pop é música, mas games, quando a gente tá vendo em valores, né, em consumo de público, é uma parte muito grande, mas como a gente tá mais acostumado a jogar do que a trocar eu acho que a internet mudou muito isso né, eu comecei a assistir alguns vídeos de jogos que eu jogo pela primeira vez agora, porque a galera ficou me indicando e é uma linguagem muito diferente durante muito tempo eu não achei que esse fosse um rolê coletivo, era um rolê meu, do meu primo ou de quem aparecesse na minha casa e de repente né, tem uma cultura massiva de gente que joga e vê o outro jogando junto, então eu acho que isso também mudou muito, então a gente vai começar a perceber ainda mais a importância coletiva dos videogames, porque a gente tá criando conteúdos e pautas em cima dessas experiências, publicamente. Não só fechados no nosso quarto, né? Com os nossos pais achando que a gente só tá matando todo mundo e construindo <risos> ideias erradas do que é o mundo.
1: Eu acho interessante a gente pensar nisso, né? Porque um dos textos que provocou a pauta, falava muito dessa densidade dramática, que de certa forma os games ainda não tinham, sabe? Óbvio que a gente sempre consegue citar uns cinco, seis jogos incríveis, né? A gente vai falar depois mais sobre o Last só fãs, dois. Enfim, o primeiro também já era interessante, mas o questionamento é, putz, tem profundidade? Porque eu vi, assim, pessoas falarem pra mim de games que eu falava, é, é, tipo, Bioshock. É legal a história, né? O Bioshock tem ali um cara que ele cria uma cidade ideal, onde vão todos os melhores humanos pra essa cidade e tal. Mas, assim, pra qualquer pessoa que lê ficção, putz, é um enredo meio simplesinho, né? Tipo, mano, não é tão legal. E então, acho que um pouco da discussão é, vocês acham que tá no começo dessa onda dos games? Porque, ao mesmo tempo, é meio foda comparar 100 anos de história do cinema com videogame né? Será que realmente ela vai amadurecer? A Chandra trouxe um exemplo que eu achei muito legal, que é o The Sims, né? A gente vê que tem várias animações de The Sims. Então, assim, talvez para outras gerações nem se ligue que era um jogo, porque tem tanta animação de The Sims, tanto meme, que realmente você fica nesse lugar, né? Pô, sei lá, eu não sei ainda se já tem diretores, quer dizer, já tem na verdade, né? Mas ainda não podemos dizer que, sei lá, daqui talvez 40 anos, o próximo Steven Spielberg pode ser um cara que começou a filmar, né? Fazendo aspas no filmar, fazendo primeiro The Sims, fazendo suas histórias, contando suas histórias dentro do The Sims. E depois esse cara passou, né? Migrou pra outra mídia. Então eu acho que tem um gancho que é bem interessante aí. O oh, Hel, como você pensa desse trabalho dos atores nesses jogos mais dramáticos, assim? Que eu acho também bem interessante ver o computador atuar.
0: Cara, trazendo uma curiosidade já que você falou do Bioshock esse jogo, ele é uma crítica em cima do livro Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Esse livro traz ali aquela construção. O romance, né? Da classe trabalhadora, da galera, enfim, mais rica, que consome mesmo. É um clássico, ali, lance do Partido Republicano que acontece hoje em dia, como eles enxergam. E no jogo, ele cria esse cenário do livro, esse romance, mas ele mostra que no final isso não funciona, né? Isso tá bem deturpado e dá bem errado. Sobre a sua pergunta, sobre o que eu acho sobre os atores nesse lance do jogo, cara, eu tinha uma visão antes e hoje até, você citou The Last of Us, esses jogos também que estão trazendo mais Inclusão, inclusive de sexualidade, eu acho muito interessante. Assim, ao mesmo tempo que tem esse lance, eu sempre, eu, Ellen, sempre vou preferir ver um ator ou uma atriz sem ser gamificado, né? É que eu acho que por mais avançado que a gente esteja, ainda tem algo robotizado ali, né? Já é muito sinistro o olhar, o, o sentimento, a emoção, o lance de você estar por trás, né, desvendando essa história. Mas eu acho que, cara, em pouquíssimo tempo a gente vai estar num lugar ali bem freaky, até um questionamento, né? O que vai acontecer, assim, com a atuação a partir disso. Mas não tem jeito, né? Eu acho que o inconsciente, a estrutura da nossa psique, consciente, inconsciente quem a gente é e como o ator leva isso pra um personagem isso eu acho que um game nunca vai conseguir
3: chegar mesmo, que é uma máquina, né? Mas é louco pensar que talvez esse futuro já esteja acontecendo, né? Se a gente vê jogos como Death Stranding, que a gente tem o um ator que faz o Daryl de... Ah, é, Norman Reedus. E é tipo, o jogo o personagem é totalmente baseado na figura dele e já tem aquela carga do que o personagem carrega de trabalhos anteriores. Então, por mais Death Stranding é um jogo, assim, bem complexo pra mim no sentido de que os atrativos dele são muito loucos e você fica muito tempo perdida no começo de uma história ali que parece muito cansativa. E o que te motiva fundamentalmente, pra mim, pelo menos eu percebo que pra muita gente, é as referências que a gente já tem do ator que faz o personagem pau. Então, você sabe que com o Norman Reedus é tiro e pancadaria. Tipo, o cara não é chamado pra qualquer coisa. Então, você sabe que vem coisa. E pra mim, uma coisa que mudou tudo. A gente tá esperando há um tempo Cyberpunk, né? 2077, há uns bons anos. Na verdade, foi um dos primeiros jogos que me motivou a querer jogar videogame. A ideia de poder jogar esse jogo. Então eu me ligo muito com Cyberpunk, Solarpunk, essas leituras e essas formas de pensar o futuro, né? Apocalípticas em si. Mas a gente achava incrível, muito legal. Vai ser muito incrível. E de repente, eles falaram que o Keanu Reeves ia estar tá, e tudo mudou. Tipo, meu Deus, eu preciso estar nesse jogo porque é a volta de Neil e é um mix de Matrix louco. Então é, é muito interessante como os games estão pegando também essas grandes figuras, né, do cinema, das séries, e trazendo para agregar valores, sentimentos, né, a esses jogos, porque a escolha desses personagens não foi aleatória. No próprio Death Stranding, todos os outros personagens principais também são atores e atrizes já muito conhecidos em Hollywood. Isso traz uma outra carga, e é uma possibilidade muito incrível de se pensar também a atuação. De repente, você não tá mais atuando numa novela ou num filme, você tá vestido de verde, de da cabeça aos pés, sei lá, pra conseguir colocar os efeitos especiais dentro de um game. Ah não, é porque
0: quando eu respondi, eu pensei eu não pensei, por exemplo, nessa atuação Avatar, né? Eu pensei na atuação é, de fato do game ali, o personagem enfim, esse ator que não existe tá fazendo um papel.
3: Mas com certeza essas novas formulações desses personagens principais vem justamente dessa necessidade de desrobotizar e de criar esse sentimento de identificação, porque isso muda tudo, eu tô falando aqui de dois homens brancos, Kiano Reeves e Norman Reedus e mesmo assim eu me identifiquei com eles, não porque eles se parecem comigo, mas porque eu sei quem são e eu conheço o trabalho deles, e na verdade até é um truque, porque isso tira o desconforto que eu sempre sinto com avatares que não se parecem comigo, que são pessoas genéricas e são homens genéricos e corpos genéricos né? pra mim, é, jogos que eu posso alterar o avatar e transformar eles em personagens negros, sabe já saem dez passos na frente, mas não são todos os que a gente pode fazer isso então, se a gente for pensar por outro lado também, a construção desses personagens, dessas figuras conhecidas, né, na cultura pop no geral, diluem um pouco desse incômodo. Porque é isso, você não tá se vendo, mas você tá vendo um outro homem branco, hétero, mas você tem um sentimento diferenciado. Agora que eu me liguei nisso, na verdade, tipo, eu tô comemorando dois caras brancos, mas são dois caras brancos que eu assisto conteúdo, sabe? Então é diferente.
1: Ao mesmo tempo, eu ficava pensando, né, se a outra pessoa tem a opção de mudar o personagem negro, talvez pessoas brancas nunca joguem com os personagens negros então às vezes eu achava interessante ter um personagem negro e tem que ser ele, né, porque ao mesmo tempo que essa questão de mudar né, putz, também era aquela dificuldade de homem aceitar personagens femininas, né, ah, eu não me identifico e aí também a gente já discutiu em outros podcasts né, essa questão de tipo, putz você só pode gostar do que você se identifica mas é óbvio que também ignorar a representatividade é absurdo, então também tem essa questão, né, ao mesmo tempo que é muito legal você poder se tornar negro no jogo muita gente vai deixar de ser do jogo.
2: E essa questão da mulher é muito real, né? Porque a mulher ela sempre foi objetificada e sempre representada a partir do olhar do que o homem gosta, né? Era uma regra, né? Hoje a gente já vê que acontece num jogo ou outro, não é tanto mais uma regra. 10, 15 anos atrás era regra, né? 10 anos atrás, assim. Por isso que eu não me identificava. Inclusive, eu sou um caso de uma pessoa que achava que não gostava de videogame, porque eu não cresci com videogame, de fato, sabe? Eu assoprava a fita dos meus amigos, mas eu nunca tive o meu próprio videogame pra soprar minha fita. Eu queria soprar a fita então assim quando eu fui crescendo eu só fui jogar videogame no celular na verdade o The Sims pra mim não era videogame na minha cabeça era um jogo né que eu passava horas construindo casa lá, lá. O, o jogo mesmo o joystick pegar lá fazer com o um dedinho é uma coisa que eu não fui criada desse jeito então eu tenho muita dificuldade né? eu, os jogos que eu jogo no joystick mesmo por exemplo Call of Duty é impossível pra mim a, a, a minha namorada a minha, minha esposa Caroline, ela é, ela é gamer e ela joga Call of Duty todos os dias tem um clã dela lá enfim grita pra caramba esse aqui inclusive é o um escritório dela que eu tô gravando e no eu falo, você tem que ter um lugar só seu pra você ficar gritando tiro, minha filha, porque não é normal. E ó, jogo online não tem pausa! Não tem pausa! Então assim, é uma coisa que é uma loucura, sabe? Esse negócio de jogo online, não é muito a minha, minha vibe. Mas, eu me descobri gamer no celular, The Sims obviamente, mas no celular, porque assim, gente não é à toa que esses games ganham tanto dinheiro porque é uma máquina de fazer dinheiro é uma máquina. Eu, gente, sinceramente eu gastei muito dinheiro, eu fiquei assim no prejuízo, já fiquei negativa gastando dinheiro com um joguinho, homescape eu fui pra fase 2.700 você sabia que tem fase 2.700 no Homescapes? Eu já tinha minha casa toda construída, eu já tinha tudo, sabe? Eu já tinha explorado o mundo inteiro e não acabava o jogo e eu gastei muito dinheiro, eu sei que isso é horrível de falar White Girl Problems, mas assim o jogo da Kim Kardashian, eu gastei muito dinheiro só pra comprar cabelo, roupa e é um padrão, e você, quando você vê, você tá 5 dias jogando e você fala, o que que eu tô fazendo? sabe? Porque ao mesmo tempo é muito bom essa coisa alienante né? Que a gente até já discutiu em outros temas aqui de você também esvaziar a mente esvaziar, sabe? Você tá lá fazendo outra coisa, não tá nem aí, não tá pensando em problema. Mas até que ponto isso também não é preocupante, assim, sabe? Aquela veio, Me apaixonou minha mãe aqui. Porque eu lembro de eu estar jogando The Sims e minha mãe bater na porta do quarto. É filha, tá escrito na caixa do The Sims que mais de 18 horas vai ter vai ter convulsão, pode ter ataque epilético. Pelo amor de Deus! E eu ficava sempre com isso, tá bom? E realmente, quando você lê The Sims, tá escrito, cuidado, acima de 18 horas jogando direto, você pode ter realmente risco. Porque tinha muita gente que tava tendo problema, porque ficava o tempo todo jogando. E aí também veio esse estereótipo do quem joga videogame é vagabundo, quem joga videogame não faz mais nada da vida, então cresci também com isso, assim, né, e hoje em dia você vê que os gamers são os que mais bombam na internet, a Twitch Brasil aí tá bombando com, com game, gente fazendo todos os tipo de jogo, Fortnite esse jogo novo que lançou que parece a corrida do Faustão, menina, eu joguei eu sou muito ruim, mas assim, é isso, sabe eu acho que é você também identificar qual é o seu tipo de jogo onde você se sente melhor também, e também ter noção para não gastar muito dinheiro, porque é muito fácil, fazendinha, nossa
0: Cara, essa questão, por exemplo do vício, algo que eu como mãe me preocupo muito. Eu tive um, um lapso aí de não jogar videogame, porque enfim, sou de 87 na minha casa meu irmão jogava muito, meus vizinhos jogavam muito e era muito algo relacionado a coisa de menino, e aí eu ia jogar, eu era café com leite, tinha um lance social também, eu não tinha o meu, meu irmão teve videogame dele, mas o meu eu não tive, porque já era um preço alto aí eu ia jogar na casa dos vizinhos, enfim não jogava, né? Fui jogar assim já, quando rolou Counter Strike em Lan House, na época da escola, que aí eu já tinha, né? Economizava ali o dinheiro do lanche e ia pras lan houses. E aí eu não me engatei muito no videogame. Essa é a real. E só que eu tenho um filho super gamer, assim, de só seis anos. Todos, cara, Fortnite, God of War. E aí, nossa, Eren, você deixa seu filho? Cara, não adianta. Quando não tá aqui em casa, na casa da tia vai jogar, na casa do pai vai jogar. Então, é algo que eu prefiro não proibir pra não ser pior, assim. Tipo, eu prefiro que ele esteja jogando Homem-Aranha pra eu falar assim, cara, você entende que essa cena, que tem uma cena no Homem-Aranha, que toda vez que o, o Homem-Aranha erra, o sequestrador atira na vítima, tipo uau, né, eu fico assim, Jesus pai, o que vai acontecer com a cabeça dessa criança? Alguém me ajuda. E aí eu, eu prefiro ver que ele tá fazendo isso e eu explico, né, olha, ou então, ele mesmo não gosta, fala, passa essa fase, eu entro num dilema ético terrível, assim, tipo, o que que eu tô fazendo? Eu tô educando, eu tô deseducando, mas algo que é completamente perceptível é o lance do vídeo e o lance da irritabilidade, tipo assim, que em casa tem regra, tu vai jogar uma hora, Vai jogar duas horas no máximo. Quando a criança sai, ela não quer fazer outra coisa, ela não prende a atenção, ela tá completamente irritada. Então eu acho que ainda é super. A gente não sabe, né? Quais são as consequências reais, assim, no corpo. A gente até sabe, mas assim, vamos supor, uma criança, né, essa geração. Como essa criança vai estar tá com 50 anos, né? O que, que, que o videogame traz pra ela? Eu acho que tem coisas muito boas e muito benéficas. Mas também, cara, eu acho que é aquela coisa, tudo em excesso, né?
1: Eu acho interessante também um aspecto, né? Muita gente que eu conversei, principalmente adultos sozinhos e mesmo crianças, né? Nesse momento da pandemia, eu acho que foi bem legal a gente pensar no papel do videogame, principalmente Fortnite, The Sims, esses jogos que são quase redes sociais, né? Foi um momento que eu penso, cara, se tivesse rolado isso nos anos 80, imagina como eu ser as relações, né? Então, é bem isso que o Cael falou, né? Tem momentos que é tão positivo você poder se isolar, você poder criar essa bolha, você poder conversar, porque é muito diferente você se relacionar no WhatsApp com alguém. Ou no Fortnite, que você tem uma missão, que você pode brincar. Ou não, você só fica falando com seus brothers. O jogo de tiro já é um pouco mais difícil, porque realmente, se você não tirar, você morre. Mas tem outros jogos que você consegue fazer uma interação ali, navegar nesse mundo. E, de certa forma, pensando que a nossa sociabilidade, por causa da pandemia, foi tão reduzida, você tem um espaço que você consegue realmente viver o um personagem mais interessante. Eu queria também pegar um outro ponto que a Alexandre falou que eu achei legal, que também é a nossa visão sobre gamer, né? É isso, jogo de celular, você é gamer também. Aquela, sua mãe que viciou em Candy Crush e não para de jogar isso daí, ela é gamer também, sabe? A gente para, a gente começa a botar esse estereótipo do gamer, é um cara que tem uma cadeira de 8 mil reais, e esquece que não, cara. Tipo assim, a gente já gamificou a vida, a gente já tá dentro disso, né? Então também é um outro aspecto. Eu fiquei muito surpreso, por exemplo, de saber que, tipo, o número de mulheres que jogam jogos e se interessam por isso. E agora, mesmo vendo aqui nessa mesa, a propriedade que, que a Chandra e a Nery falam dos jogos já é uma coisa que eu acho muito interessante. Tem algum outro estereótipo que vocês tinham de game que foi quebrando na cabeça de vocês? Ou da percepção de vocês, de amigos, né?
3: Olha, eu sei que muita gente realmente consegue construir coisas, né? Nesse ambiente, se relacionar, sei lá, desenvolver uma coordenação motora sensacional, entre várias outras coisas coisas, né, criatividade, estímulo muita história, né, eu por exemplo jogo The Witcher e eu tô o tempo inteiro lendo, né, todos os arquivos do jogo, cadernos diários e comparando jogando no Google e tipo, as informações são verídicas, sabe, são baseadas em muita mitologia, né, então eu acho incrível, é uma forma de aprender e de absorver conteúdos quando você se interessa também por essa parte do jogo, só que ao mesmo tempo eu tenho percebido, eu tinha muito essa ideia de que ah, a gente joga muito quando a gente, não, não quero falar nesses termos mas é tipo assim, eu não consigo jogar quando eu tenho coisas pra fazer, tipo o jogo ele me afasta das responsabilidades o jogo me afasta do trabalho, o jogo me afasta dos estudos, então não tem também como pensar que você não precisa de um tempo livre, de um... e tempo é privilégio na sociedade em que a gente vive porque estar desempregado não quer dizer que você tem tempo, né? Porque não é um tempo de qualidade que você direciona pra relaxar e pra alienar a sua mente então, quanto mais as minhas responsabilidades aumentam, mais o meu tempo dedicado a jogos diminui, porque pra mim é pura e simplesmente o mais Experiência simples e sem objetivos dentro da minha casa, né? Não comparando obviamente a pessoas que fazem carreira nesse mundo de games. Então um estereótipo que eu tinha há muito tempo é que você tem que ter tempo pra jogar videogame e ser muito bom. E hoje eu continuo com essa ideia, tipo, você tem que ter muito tempo pra ser muito bom e muito incrível e masterizar e fazer, tanto é que eu demoro meses e meses pra terminar um jogo. Eu lembro que eu joguei Dragon Age Inquisition, né? Que é um dos jogos que você tem uma boa representatividade LGBT, que você consegue alterar o seu avatar e criar pessoas, né? Que se pareçam com você. Eu demorei mais de um ano pra terminar o jogo. Porque eu não conseguia jogar todo dia, né? Porque eu só tinha final de semana. E até hoje é assim.
1: Nathalie, tem uma questão que você levantou aí. Talvez pelo videogame ser competitivo, será que você não bota uma régua muito alta da competição de ter que ser boa no jogo? Porque assim, você não precisa ser uma boa leitora pra terminar aquele livro. Não, você termina. Ó. Às vezes você parou, né? O quanto a gente também não entende, né? Que eu achei muito interessante que você já faz, né? Ó, apesar de eu entender, eu eu ainda não introjetei isso. Que o game é um... Eu tô ganhando também cultura nisso, né? Porque, de certa forma, é isso, assim. Se eu, tipo, atrasei meu trabalho porque eu li mais um pouquinho o livro que eu tava lendo, eu considero que é um ganho. Que não é só entretenimento, porque, afinal, é um livro, né? Pra você ainda é confuso mesmo? Pra você o game só tá nesse lugar de entretenimento?
3: É confuso porque, justamente, apesar de eu aprender muito de ser um espaço de relaxamento muito profundo, ainda existe essa sensação de que isso não está construindo de fato. E realmente tá, se você pensar que eu trabalho com criatividade e eu acesso histórias e narrativas gigantescas e entendo como colocar fatos históricos, um enredo que envolve, que cria dúvidas e que cria ansiedade, expectativas. Então de fato existe um, um bloqueio aí um preconceito que com certeza eu não tirei, de que todas as vezes que eu ligo pra jogar depois eu, eu saio com a consciência um pouco pesada, de tipo hum... Eu deveria ter feito outras coisas, né? Eu ainda não consegui juntar isso de uma forma, né? Que eu tenha uma relação mais saudável. É sempre essa, essa treta.
1: Eu fiz Advogado do Diabo porque eu também, eu não tenho nenhum console mais em casa porque eu não tinha maturidade pra, pra ter isso.
2: Eu concordei muito com a Nathalie também. Como eu não fui criada com videogame, até pela questão também do machismo que a Ellen citou, né? Que as meninas, não. Isso não é pra meninas. Se fosse eu, Talvez se eu tivesse um irmão da minha idade, talvez ele tivesse eu, não. A gente tem esses deslocamentos disso. Quando eu vejo a Carolina jogando, por exemplo, a minha esposa aqui, eu sempre falo assim, cara, você não tem... vai trabalhar não? Tem para pra fazer não? Sendo que ela tá estudando, ela tá consultoria, enfim, trabalha com isso também. Eu fa... Aí eu cheguei pra ela e falei assim, por que, que você não vira gamer? Vamos, vamos fazer logo o mundo ficar perfeito? Você vai subir lá seu score, lá, anota lá, não sei como é que fala, no, no Coffee Duty, vai ser cada vez melhor e você vai ganhar dinheiro ainda. Vamos fazer dinheiro? Você joga o dia inteiro. Aí quando eu botei essa questão de virar trabalho, ela já não acha mais tão legal. Então assim, é... <risos> pra mim faz todo o eu falei, por que não? O streamer, você é boa, minha filha, você tem carisma. Vambora, junta uma coisa na outra. Então, eu também tenho essa dificuldade de pensar o videogame como algo além de entretenimento. E eu me sentia, às vezes, vou usar entre aspas, mas é, é um sentimento, né? Como se eu fosse vagabunda, entende? É o um estereótipo mesmo. É muito ruim isso. E ao mesmo tempo que a gente sabe como isso é bom. No meu caso, no celular, eu não posso jogar. Então, assim, eu não jogo nem Paciência. Eu baixei Paciência Spider, um pack só de Paciência, Free Cell, não sei o quê. Cara, até isso é pago. E até com isso eu gasto dinheiro. Então, assim, não dá pra mim, eu tenho vício, então pra mim não rola, eu não tenho nenhum jogo nenhum, nem jogo de graça, porque um dia se puder comprar pra tirar anúncio, eu compro, então eu prefiro não, não fazer isso sabe, porque eu sempre vejo a vantagem, ah, dois reais por que não? E nunca mais vou usar né, o telefone mostra, aplicativos nunca abertos, sabe lá, um monte de coisa que eu comprei que eu nunca nem, às vezes, abri, ou abri, gastei uma grana e não valeu a pena, então, eu acho que eu tenho esse olhar muito da minha vivência, sabe mas, eu nunca joguei um jogo por exemplo, como se fosse RPG, sabe esse jogo de histórias que vocês estão falando, ai, ah, que você vai comprando a história, eu não gosto. Mas ao mesmo tempo, vocês falaram também disso, se vocês forem pensar em Black Mirror, ou que é da Netflix, ou Electric Dreams, que é da Amazon, tipo, esses filmes, esses, esses novos conteúdos que a gente tá recebendo, são todos meio gamificados, né? O próprio Black Mirror, além de ter várias narrativas totalmente gamificadas, que você vê como é que é o mundo do game no, numa distopia futurística louca, onde a gente pode controlar os outros, pode matar os outros, né? Tem vários episódios que são assim, de Black Mirror. Tem aquele que a gente pode realmente escolher o que vai acontecer, e que ninguém nem gostou muito desse episódio Ele nem irritou muito, sabe? Mas tem várias séries, vários filmes Apostando nesse, nessa gamificação Aquele Unbreakable Kim Schmidt Sabe qual é? Lançaram um agora que é um especial gamificado É mó chato, eu nem curti Mas a gente quer interagir, né? E isso tem a ver também com essa nossa, nossa geração de youtubers TikTokers, instagramers, influenciadores A gente, quando faz uma live Por exemplo, agora que a Carol tá vendo o pessoal de live no Twitch Cara, é muito louco como é que o Twitch tá crescendo E a galera faz live assim Ó, oh, se eu tiver... Mais mais 10 assinantes, que é pago, né? É porque você pode ter uma coisa paga. Se eu tiver mais 10 assinantes, eu vou fazer não sei o que pra vocês na tela. Eu vou ficar mais 5 horas de live. Cada assinante eu fico mais 3 minutos de live. Isso é um game. A galera quer ficar ali, não, tá, eu quero esperar ele fazer isso. Eu quero esperar ele pintar o cabelo. Eu quero esperar ele trocar de roupa. E você fica 10, 15 horas numa live que você pergunta, aquela pessoa fala sobre o quê? Ah, nada. Fica só fazendo brincadeirinha. E tipo, é um joguinho. É uma forma de se entreter também. Então, a gente tem vários games que não são games, né?
0: É, quando eu vejo isso, eu fico muito preocupada <risos> eu fico muito preocupada com a gente, assim, de verdade, mas é porque talvez eu seja uma velha mesmo é bom me ter nesse episódio aqui, porque eu sou uma pessoa que penso muito se a gente não tá emburrecendo, se a gente não tá deixando de ler, se a gente não tá deixando de se movimentar, uma das coisas que mais me preocupa no videogame é a saúde física do nosso corpo, né? É o da movimentação do alongamento, da serotonina não vindo a partir de um esporte, vindo a partir de algo que vai te viciando não que o esporte não vicie, ele vicia, né? É, mas é diferente um vício em esporte ali, como você vai envelhecer e um vício em videogame, como você vai envelhecer, então eu sou muito preocupada com essas questões, assim, quando você me cita o tweet, que já fui lá dar uma olhada eu me angustia, assim, eu fico real, é pensando, o que será de nós? <risos> Oh, oh,
2: oh, Hel, mas uma coisa que você falou Só pra complementar aqui é Existem jogos que são bem interativos com os nossos corpos também Por exemplo, Just Dance
0: Mas aí, por exemplo, esse lance do peso na consciência Que a Nathalie tem, que você falou Quando eu faço um Just Dance Ou quando meu filho tá brincando lá de Just Dance Ou jogando tênis, não sei o que Eu já acho melhor Sim. Falo, cara, massa, beleza Agora, quando a pessoa tá derretendo ali Com controle, não tô falando de games profissionais né? Porque não é o caso, assim E ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali, eu fico assim assim, cara, ajeita essa coluna, sabe? Levanta, vai fazer xixi, vai uma água, vamos brincar no parque. Vai me dando um desespero real, assim. Mas não acho, tá, gente, que é só coisa ruim. Não acho. Não acho. Não me cancele. Cara, mas, ó, contrabalanceando o que eu falei, né? Por exemplo, a stylist da Lady Gaga, que faz as roupas da turnê dela agora e tal, ela saiu do jogo de videogame. Como assim, Ellen? Ela saiu... de Não, né? Ela jogava muito, né? Ela gostou de um design de figurino de um determinado jogo, viu quem fazia, viu que era esse stylist e chamou pra trabalhar com ela. Então, trabalhar com videogame, cara, já me relacionei com pessoas que trabalhavam com... faziam videogame, né? O um roteirista, aí tem o um programador, um designer, tem diversas funções, né? Não é nesse aspecto de trabalho de jeito nenhum, é um aspecto sobre saúde, mas quando a gente vai ver o um aspecto sobre saúde, né? Jogar videogame é divertido, né? Então, ele tem efeito positivo pro sistema cognitivo, né? Desenvolve a memória, atenção, linguagem, Linguagem, percepção, funções executivas, e, e além disso, ele também aprimora determinadas capacidades, por exemplo, como o um raciocínio lógico, até o. Eu lembro do Caê jogando um Revel. E isso é, é muito verdade, né? Então, assim, tudo tem os dois lados da coisa, assim. Eu só sou uma mãe preocupada. E é muito
2: legal o que você lembrou, porque a Caroline, a minha namorada, a minha esposa, meu bebê, que eu já citei mil vezes aqui, porque ela é muito gamer, ela tinha medo de dirigir. Ela tem carteira. Ela joga muito bem aquele joguinho, com aquele do carro. é o mais simplão de todos é um que tá, no, a gente joga no Playstation eu jogo com ela. GTA? Não, não, é jogo de, só de dirigir mesmo, de ganhar a estrada
1: Simulador. É,
2: é, é um famoso de, de, ela disse que já é muito clássico e ele tá, agora tá com uma nova cara e tal aí a gente tava jogando e eu falei, Caroline você é muito boa, você não bate nenhum carro você fica é primeiro em tudo, você sabe dirigir sim. Cara, não é à toa, não é que ela foi dirigir ela dirige bem, tipo, se ela perdeu o medo de dirigir, dirigindo no joguinho, é muito doido isso e tipo assim você tem realmente essa noção de que você porque ela não bate em nada Ela não bate Ela consegue controlar Óbvio Não é um carro Mas essa noção Sabe Espacial A noção de tipo Tem que ir assim, assim Sei lá cara E ela tá dirigindo muito melhor Ela perdeu o medo de dirigir Como videogame Eu não lembrava dessa história Isso é muito legal Demais
1: Então, assim, a gente já começou a discutir muito nisso, né? A gente já percebeu na nossa discussão que tem vários jogos que tem uma profundidade dramática, que eles já estão começando a refletir, como o resto da indústria, né? Já estão começando a refletir esses movimentos sociais que estavam na internet, estão na sociedade. Eu vi até ações de gamers com o movimento do Black Lives Matter. E aí eu queria saber de vocês, assim, a gente tem vários jogos agora que estão sendo discutidos e que viram polêmica, porque trazem representatividade, principalmente de gênero, né? Como... O Tell Me Why, o The Last of Us 2. No caso do Tell Me Why, teve uma polêmica porque a gente tem dois irmãos, né? Um deles é um homem trans. E aí, teve uma galera que não entendeu direito. A desenvolvedora do jogo conseguiu ainda chamar uma consultoria que entendia da questão de gênero. Então, eles não estavam soltos lá, né? A, a Don't Not. Ela chamou uma galera pra trabalhar o roteiro mesmo, pra tentar não fazer. Porque já teve personagens assim, mas sempre era um estereótipo, sempre era uma discussão muito rasa. Mas mas ao mesmo tempo que ela teve esse cuidado né, chamou a Glad, que é, essa, que é essa consultoria, ainda tem uma discussão. Então é muito engraçado ao mesmo tempo que a gente fala sobre videogame que é uma coisa que tá mirando o futuro e que tem essa geração nova que a gente já falou que ela é menos preconceituosa a gente ainda vê esse choque. O que, que vocês acham? Você tem experiências de jogos assim e dessas discussões também? A Quando a discussão de gênero ou mesmo das minorias vão pro mundo dos games?
0: Gente, só pra quem quiser só dá uma olhada no, no trailer do jogo do o ai ou você de fato jogar o MyWile, eu tô louca pra jogar, fiquei super curiosa, porque o que acontece, né qual foi a polêmica que já foi de primeira e caiu no fogo na internet que no trailer aparece esse irmão, essa irmã já adultos falando, cara vamos voltar ali no nosso passado pra saber o que aconteceu e aí quando tem a memória deles do passado são duas meninas pequenininhas, ou seja, esse irmão nasceu com essa identidade feminina e ele passou por essa transição, e aí enfim, aí a internet pega fogo, né, como sempre, muita gente é apoiando, muita gente contra, muita gente questionando também que ele não passou por nenhuma, né, nenhum conflito na transição, mas muita gente apoiando que finalmente aparece um personagem que a história dele não é sobre ser trans, né? Ele tem outras questões e é isso, mas era só uma dica.
2: Eu não acompanhei esse jogo, nem conheci essa história, mas eu lembrei do Mario Bros. Não sei se vocês lembram, que é aquele... É meio que um dragãozinho, assim, que era um dragãozinho que era um vilão, que era o ostro. Até pesquisei aqui na internet pra falar essa para vocês, ó. Originalmente, Birdo Birdo ou não sei, apareceu em Super Mario Bros 2, em 1988, como uma vilã. A sua descrição no manual japonês do game diz que o nome dela é Katarine, mas ela gosta de ser chamada de Cat. Já na versão americana do game, é que a confusão começa, pois, porque tá escrito que ela pensa que é uma garota e atira ovos de sua boca. E o nome é Ostro. E aí, anos depois, agora, mudaram o nome dela realmente pra Birdo Birdle, é uma vilã. E é uma vilã no Mario, trans, assim, sabe? Então, assim, que foi naturalizada agora. Então, isso é muito legal num jogo que, você pensar que desde 1978 tava mostrando já essa possibilidade, você vê que é um avanço, né? Uma pauta, ainda mais dentro de um jogo que é pra todo mundo, né? Mario, que, por exemplo, eu joguei, realmente, bastante Mario com os meus amigos, a fitinha lá de soprar, como eu falei. Mas, voltando pro meu universo, que é o meu universo de game no celular, tem um jogo que se chama, acho que Game of Sultans, Sultans, é um jogo dos sultões, sei lá, que esse jogo, ele tem uma vibe meio... O problema não é nem um jogo, jogo em si. É porque tem muito jogo que faz anúncio no Instagram, anúncio nas redes sociais, que é completamente diferente do que é o jogo em si. E aí esse jogo é da mesma galera que faz o Homescapes. Todos esses jogos que eu gasto muito dinheiro. E aí eu, eu sempre recebo anúncio disso, né? E aí esse jogo, Game of Sultan, Sultan sei lá, Sultão em inglês, gente. Tô ruim de falar pronunciar. E, eles fazem o um anúncio que é a princesa gorda e a princesa magra. Ai, compre o jogo, baixe o jogo para você ser uma princesa finalmente, pra emagrecer a princesa. E tu tem que emagrecer a princesa de todo jeito, Assim, sabe, tem que. Aí precisa ter que passar fome, é um ódio, a anorexia, bulimia, tudo assim. Só no anúncio. E quando você baixa o jogo, é uma coisa horrível. A própria Demi Lovato, na época, acho que foi em 2019, foi no ano passado isso. Ela criticou esse jogo porque ela, ela postou o um anúncio. Ela falou: Como é que eu recebo um anúncio desse, sabe? Como é que isso é. Como é que o Instagram. Ela criticou o Instagram. Ela falou: como é que o Instagram permite esse tipo de anúncio, sabe? Sendo que o próprio Instagram já falou que qualquer tipo de anúncio que seja ofensivo ou que induza uma estética, nanana, a gente vai tirar e porcaria nenhuma, entendeu? Então isso. Isso deu um bafafá também no ano passado. É isso, né? É até uma coisa que quando você vai baixar o jogo, essa história nem acontece. Isso nem existe. Mas tudo que é vendido é como se você fosse comprar um jogo que vai emagrecer uma princesa, sabe? E sem motivo nenhum, porque no final do jogo é pra plantar milho, é pra desbravar lugares, enfim. The Sims também me fez perceber como sexualidades são livres desde sempre. Porque The Sims, no começo foi meio padrãozinho, mas o The Sims você pode ter relacionamento com qualquer ser humano, né? Então você pode ter dois relacionamentos, três, pode ter amor livre, pode ter um relacionamento homoafetivo, você pode não se relacionar então o The Sims ele normalizou a vida LGBT, de você se expressar da forma como você quiser, até o tom da sua voz, hoje em dia no The Sims você pode escolher o formato do seu corpo, você pode ser gordo, você pode ser magro, baixo, alto, a cor da sua pele tem vários outros tons o The Sims modula a voz, você pode escolher se sua voz é fina, grossa, estranha, sabe mais engraçada, então é, é cada vez mais humanizando né, então o The Sims ele também tem esse lado mó legal de abrir possibilidades de você ser o que você quiser,
1: né? Total, total.
3: A Shanda citou a questão do vilão, provavelmente trans, né? No uhum. A vilã trans, enfim, no Mario. E isso é interessante, ao mesmo tempo que é muito complicado. Porque as figuras negras ou as figuras LGBTs, inicialmente, são introduzidas na vilania, né? Então elas sempre são esses antagonistas. Sim. Um exemplo clássico é o ele, né? De As Meninas Superpoderosas. Que é claramente a construção de um vilão ou uma vilana, no caso ele, ainda tem isso, né? Um personagem completamente feminino, chamado como ele, né? Até um, uma ênfase no gênero, né? Tipo, é ele. Por mais que seja totalmente feminino, por mais que fale a parte de uma coisa, tem uma questão muito demoníaca, né? E eu tava assistindo... Eu soube das próximas temporadas agora falando de, de filmes, né? Mas tem a ver de Star Trek, que eles também vão trazer ainda mais questionamentos, né? A Netflix produziu uma agora que a protagonista era negra, e era muito interessante a história dela. Aí eu fui assistir as anteriores, e o vilão do último Star Trek, que foi o filme, né? Desses mais recentes, acho que 2014, era um personagem negro que passou o filme inteiro escondido num corpo de alien então é isso, tipo, você só tem o rua e aí depois você tem um único segundo protagonista negro, e aí a representatividade aparece na vilania, né, nesse maniqueísmo então parece que é interessante quando a gente se vê, mas é uma representatividade que continua causando danos, né se você for pensar, e eu acho que o que eles fizeram em The Last of Us foi genial, porque você tá falando, causou muita polêmica, mas você vem de um primeiro game em que o teu player é o cara, tipo, é o Joel, que é um homem heterozão, barbudo, cara clássico E aí o, a franquia fez tanto sucesso. E graças a, provavelmente, né? Pessoas, desenvolvedores que estão mais ligados. Falaram, não, agora a gente tem como peitar esse povo. Você quer jogar The Last of Us 2? Você vai jogar, mas sobre outros termos. E eles arrebentaram tudo. E de repente o teu player, né? O teu avatar pau não é mais um cara, sabe? E a Ellie. E aí você constrói uma outra história com um monte de coisa. E a galera tá com tanto ódio de The Last of Us 2, né? Homens machistas, LGBTfóbicos. Porque eles são obrigados a jogar. Porque eles amam o formato, eles amam a história. Mas as coisas mudaram, né? E é doido perceber a mudança do jogo. De um lado, você pode dizer que realmente... Ah, eles tentaram fazer ali um queerbaiting, sabe? Eles queriam, única e exclusivamente, chamar uma nova audiência. Eles querem o Pink Money. Talvez, mas no caso deles, eles compram briga, né? Com os consumidores raiz, né? Com aquela galera que, tipo, não quer falar, não quer e quer boicotar. Mas não vai, porque gosta muito do jogo. Então, é muito legal legal ver, e tem uma, um formato também Assassin's Creed, eu nunca joguei, mas falaram que o Odyssey, alguma coisa assim, é um dos jogos da franquia que também mostra uma pessoa LGBT, e isso é muito doido porque você tem outros 50 jogos que no caso não focam nisso e de repente um deles tem, né? Obviamente é uma gota num oceano de produção
1: Essa questão do Last of Us é uma que me pegou muito porque é muito profunda, né? Tanto que eu vi muito gamer desses mais toscos que ainda não entenderam que o Last of Us, realmente, o jeito que eles fizeram, né, que a Nature Dog, a produtora, fez, teve uma galera que já superou essa questão dos personagens terem gêneros, mas nessa edição, principalmente, o que eu vi muito foi esse hate em cima da Abby, dessa personagem, que você vê que é meio confuso, porque mistura a misoginia da mulher ser a vilã na cabeça de alguns gamers, ao mesmo tempo, é muito louco como o cara não consegue entender, e eu acho que isso vem um pouco da narrativa do game, como você vive o vilão, tipo, o Joel não era legal, sabe? Mas as pessoas assim, cara, como assim vocês mataram esse personagem que vocês me cativaram tanto e essa mulher matou, que ela apareceu agora então a pessoa joga no papel da mulher que é a vilã, mas ao mesmo tempo ele não entende que também o cara não era tão bonzinho assim. Eu acho que o The Last of Us ele tem uma discussão assim, que é muito interessante, porque realmente eu consigo ver pessoas que conseguem justificar seus preconceitos ali falando na Oga. Não é pra mim não é uma questão se é trans, se é gay pra mim não é essa questão. A minha questão não é, pô, o Joe, o jeito que ele foi morto, ele foi morto covardemente. Eu não quero dar do jogo. Ele foi morto covardemente. Puta, por essa personagem. E aí a pessoa nem percebe a transição da personagem Abby, que é aí que eu fico na dúvida. Volto até pra aquela questão inicial das pessoas não entenderem e falar assim: será que as pessoas estão preparadas pra games com uma narrativa mais densa? Porque assim, The Last of Us tem questões muito interessantes, tanto que a gente fica comparando ele com o cinema. Só que ao mesmo tempo eu falo: gente, nos filmes vocês aguentam. Nos filmes vocês torcem pro Tony Soprano, pro Breaking Bad, pro vilão. E vocês não sofrem quando o vilão morre. Por que, que no game é esse ódio contra a Abby? Cara, foram perturbar a atriz. <risos> tipo, a atriz que no game ela só emprestou o rosto. Essa mulher sofreu hate na internet. De tanto que as pessoas odiaram a personagem mulher que matou o cara fortão B10, Né? Então, é muito louco entender isso.
3: E o mais incrível é a construção, né? Dessas mulheres. Porque a gente tá falando de uma vilã que não tá nos shortinhos curto e no Decote, e a gente tá Legal. falando de uma protagonista que tem um corpo não sexualizado, porque é muito jovem. Então o ódio que isso causa, se você vem de histórico de uma protagonista feminina, como a Lara Croft, por exemplo. que tipo, ninguém luta sem roupa, sabe? Ou qualquer jogo de RPG, que as armaduras mais ridículas são as de mulheres, que tem metade do corpo. Tipo, The Witcher, que tem uma história incrível. É um lixo em relação à caracterização das personagens mulheres, né? Porque é do... literalmente um amilo delas pra fora da roupa. É tipo uma fucking armadura Quem vai lutar de camiseta aberta Não faz sentido E aí vale muito mais, né É mais desconfortável questionar a inviabilidade disso, para manter uma sexualização, do que colocar mulheres com corpos não sexualizados e objetificados nesse lugar coerente de tipo, é isso. Você tá atravessando o estado no meio de um ataque zumbi de uma infestação. Você não vai estar tá shortinho. Você não
0: tá sendo sexy, né? Enquanto você faz isso. Resumindo, você não é a Lara Croft pra sempre, né? Você não vai ser essa... Exato. Nossa, é, nossa, obrigada, Natalie. Obrigada pela pontuação.
3: Mas é, justamente tipo, isso incomoda, né? Pra nós mulheres, Mulheres que jogamos, né, em vários formatos. É muito confortável, né? É bom jogar assim. É sempre assim. Acho que na maior parte dos jogos, é tipo, ai na história é boa, mas, ah, mas isso aqui não é legal, mas isso aqui tá ruim, isso aqui me deixa desconfortável eu acho que The Last of Us trouxe isso, né, tipo, ele por isso que ele deu esse entre várias outras coisas, esse bug, né e uma coisa legal também de falar, que a Xanda falou muito sobre The Sims e eu amo também é que é isso, é um dos jogos mais perigosos que eu tenho, que eu instalo e eu desinstalo se a coisa precisa acontecer porque eu não dou conta, é um jogo que não pode ficar fixo no meu computador eu tenho uma pasta de mais de 3 mil itens baixados, né, de roupa cabelo, móvel, que ainda tem isso se for uma cultura, né? E Os consumidores produzem mais conteúdo extra, mas eu consumo e eles lançaram agora uma expansão e eles têm pensado muito nisso, né? O que, que a gente tá fazendo? Há anos atrás, eles já estavam com uma coisa muito única, que era, tipo, obviamente tá ligado a essa questão alienígena, né? De outro planeta, não a realidade da Terra, mas quando você olhava no binóculos no game, né? E a figura era uma figura entre aspas, masculina, ela era abduzida, poderia ser abduzida e ao voltar, homens engravidavam, né? Eles estavam grávidos de um bebê alienígena. Isso é incrível. E quando você percebe o debate atual de pessoas trans masculinas, falando que a gente tem que naturalizar a ideia de homens engravidando, porque homens trans engravidam e muitos querem engravidar e não tem um problema com isso. Você percebe o quanto isso é legal e até hoje no jogo, você pode ativar a opção pro teu personagem, se for um homem engravidar, de outro homem ou de uma mulher, ou de, tipo, construir um corpo mais neutro em vários sentidos. E eles fizeram uma expansão recente agora, que eu quero muito baixar, mas não fiz ainda porque eu tenho que entregar meu TCC, <risos> mas eu vi várias, várias galera jogando e tal, que é uma edição sobre sustentabilidade e tipo, eu fiquei pensando, cara, isso é muito foda eles têm uma narrativa de uma cidade poluída e destruída, e iniciativas que, que você precisa ter pra melhorar e recuperar os biomas e a, enfim, toda aquela estrutura de fauna e flora da cidade, então você tem energia solar, você constrói você faz composteiras, você separa lixo reciclável você faz uma série de iniciativas com a sua vizinhança, e isso é um jogo tipo, que criança joga, então Pensa que louco isso tá ligado à realidade, né? De repente, você tá ensinando a galera jogando como ter atitudes responsáveis e pensar o meio ambiente. Tem muito a ver com a nossa conversa já sobre gerações também, né? Eles talvez estejam focados muito em uma geração Z. E
0: eu amo que você já respondeu uma pergunta, porque eu acho que é muito isso, né? Qual o futuro dos games no desenvolvimento social da humanidade, por exemplo? O exemplo desse game é muito isso, né? É incrível, tipo, existe esse futuro, existe esse lugar de
3: conscientização, né? De, de pensar enfim, inclusive ambiental. E eu acho que esse, esse desconforto, por exemplo, eu gosto muito desses, desses filmes apocalípticos de realidades futuras ligados à tecnologia, porque também faz a gente questionar hoje, né, sobre os usos que a gente tá dando a tudo isso, né. Então, se você vê, por exemplo, um cyberpunk que vai ser lançado, é uma narrativa em um ambiente desconfortável. E é um lugar que a gente tá caminhando, porque a gente tá cagando pro meio ambiente, a gente tem zero responsabilidade social e a gente adora a máquina. Então, de uso, eu vi até um meme esses dias no Instagram, a gente hoje se comunica pelo teclado pelo keyboard, daqui a uns anos vai ser intensificar a voz, comando de voz de repente leitura de mente, daqui a pouco a gente tá Deusando e oferecendo oferendas pro computador, né, tipo, é uma realidade bem distópica, mas faz todo sentido então, de uma certa forma, esses jogos também mostram coisas, apesar de serem realidades, né, fictícias que estão próximas e muito relacionadas ao que a gente tá construindo hoje, então eu acho que isso assusta, mesmo que inconscientemente sabe, isso é interessante pra mim
1: isso meu povo, mais uma daquelas pautas que a gente fala, daria pra falar 800 horas, a gente tem mais um monte de pergunta incrível, mas estamos chegando ao fim, eu adorei conversar com vocês eu adorei que vocês trouxeram também os exemplos porque é isso, assim, uma das coisas que me pegava mais nessa pauta era a gente ficar discutindo só jogos muito complexos e a gente sabe que a realidade é muito difusa isso, a gente consegue ver as nossas histórias no Candy Crush, no The Sims em vários lugares e de certa forma o game tá na nossa vida, por isso que a gente tem que problematizar matizar mesmo o game. Então, se vocês que estão ouvindo curtiram, por favor, dê seu feedback. Eu sou o Oga, em todas as redes sociais.
0: Eu sou a Ellen Ramos, arroba a Ellen Ramos. Eu espero muito que aconteça a próxima temporada. Para isso acontecer, você tem que lembrar que você tem que ir lá no arroba que, que tá acontecendo, underline. Arroba Submarino falar. Submarino, queremos a quarta temporada do que que tá acontecendo. Ainda tem muita coisa pra esse povo
2: falar. Beleza? <risos> é, eu sou a Alexandra Gurgel, adorei participar. E, cara... Eu acabei de perceber que eu não conheço nada sobre o mundo de games, porque eu fiquei com uma fala do Oga na cabeça de que não vou dar spoiler do jogo. E isso pra mim, eu tô até agora com isso na cabeça, me desculpa, porque cara, spoiler de jogo, <risos> eu realmente não jogo esses jogos de narrativa e eu não sabia que dava pra ter spoiler de jogo. Então a gente tem um universo gigantesco mesmo. Meu Deus, obrigada.
1: <risos> <risos>
3: ah eu sou Nathalie Neri em todas as redes também e nossa, muito, muito incrível essa conversa. Porque é isso, a gente também refletiu aqui sobre, apesar da gente tá. dentro Dentro, a gente ainda mantém, às vezes, alguns estereótipos As formas de se relacionar Ao mesmo tempo que são saudáveis, às vezes, né Os limites, as linhas são muito tênues, né Quando a gente tá falando desse mundo Que a gente tá entrando de cabeça, as próximas gerações estão de cabeça Enfim, foi uma alegria gigante Conversar com vocês sobre isso, também refletir muito aqui
0: Pessoal, também não esquece de comentar Ali pra próxima temporada A gente ter essas mulheres maravilhosas Viu? Por favor <risos> Se gostaram, fala com a nós Isso aqui é igual game, quem decide o final é você É você,
2: é
1: você você decide. <risos> Obrigadão, viu, pessoal? Até mais, então. Até a próxima.
0: Até a próxima. Beijão. Um beijo.
1: Valeu, povo.